0: Друзья, у микрофона Станислав Быковский, а вот и подоспел второй выпуск нашего подкаста, который мы делаем. Я напомню, вместе с правозащитным фондом Общественный Вердикт. Он выходит на фоне грандиозных событий, о которых все сейчас только и говорят. Это внесение поправок в Конституцию, а по сути дела принятие новой Конституции Российской Федерации. Все сейчас это обсуждают, но мы с вами повторяться не будем, все и так все прекрасно понимают про легитимность принятия этих поправок. Нас интересует, что они нам несут а в плане защиты прав граждан. Хотя, по большому счету, конечно, мы с вами, как люди опытные, понимаем, что мало что изменилось, потому что и до этого следование букве и духу Конституции как закона прямого действия в России но не было чем-то, скажем так, обязательным. И эта практика нарушения конституционных прав граждан в России началась не вчера, не позавчера, мы все с вами этому свидетели. Некоторые дела, которыми занимаются правозащитники, в том числе и юристы фонда «Общественный вердикт», тянутся уже не один год. И об одном из таких дел, о деле достаточно громком, мы с вами сейчас и будем говорить. И для начала я предлагаю вам перенестись на два года назад, когда в июле 2018 года было опубликовано видео со сценами группового избиения заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии номер один Ярославской области. Вы до сих пор можете найти это видео на YouTube. Никакого труда это не составляет. Если у вас крепкие нервы, вы сами можете посмотреть, как 17 здоровенных вертухаев... А, простите сотрудников исправительной колонии номер один Ярославской области, пытают человека. Правда, я сразу вас предупреждаю, зрелище это не из приятных. Но многие из вас наверняка посмотрели его еще два года назад, когда это видео получило широкое распространение через соцсети и вызвало волну общественного протеста. Не в последнюю очередь благодаря резонансу, который вызвала эта публикация, а также публикация материала, посвященного этому преступлению, в новой газете и стало возможным, наконец, возбуждение уголовного дела против этих заплечных дел мастеров. Дело в том, что избиение, которое мы с вами видим на видео, произошло не в 2018 году, а годом ранее, в июле 2017 года. И поэтому у нас сегодня, ну, можно сказать, двойная такая печальная дата. В этой истории любопытно то, что с момента опубликования этой сенсационной пленки до момента возбуждения уголовного дела против э, пытающих прошло всего пять часов. Это, конечно, безусловно рекорд для нашей страны, другое дело, что не совсем понятно, а что, собственно, мешало возбудить это уголовное дело целый год. Ведь юристы фонда «Общественный вердикт», в частности, Ирина Бирюкова, добивалась возбуждения уголовного дела у соответствующих компетентных органов ровно год, то есть с июля 2017 года до июля 2018 года. Ну, как бы то ни было, материалы дела в суде и подробнее об этом расскажет юрист фонда «Общественный вердикт», уже упоминавшаяся нами, Ирина Бирюкова.
1: Следствие длилось довольно долго, на мой взгляд, при тех доказательствах, которые были представлены. Но это неудивительно, потому что в деле фигурирует большое количество сотрудников. На настоящий момент подсудимых 14. 15-й подсудимый заключил сделку со следствием его Приговор в отношении него уже вступил в законную силу. И вот сейчас в стадии активного рассмотрения в суде у нас 11 человек под стражей и 3 человека под домашним арестом. Следствие длилось с июля 2018 года. Материалы уголовного дела передали в суд если мне память не изменяет, в декабре 2019 года получается где-то полтора года для следствия до стадии принятия в суд. Свидетелей в настоящем деле довольно много. Это как и бывшие и действующие сотрудники колонии на настоящий момент, так и некоторые сотрудники из аппарата УФСИНа по Ярославской области. Это Врачи, это бывшие и, по-моему, нынешних осужденных, которые еще отбывают наказание, уже нет. Все они уже, по-моему, бывшие осужденные. Кто-то даже уже покинул территорию Российской Федерации, потому что они не являются гражданами России. Но свидетелей довольно много. Одним из свидетелей, хотя я писала заявление о проведении проверки в отношении бывшего руководителя Евсина по Ярославской области, это Баринов. На него свидетели дают показания, что ему докладывали о том, что произошло, однако, сказав своими словами, не хотелось выносить ссор из избы. Он сейчас на пенсии, но он тоже был допрошен, в отношении его проверка проводилась. Поскольку отсутствует возбужденное уголовное дело в отношении него, то, видимо, Найти достаточных доказательств не удалось, но мы эту тему не оставляем. На мой личный взгляд, руководство управления ВСИН России по Ярославской области не могло не знать, что происходило в данной колонии.
0: В ходе расследования по делу Евгения Макарова было выявлено еще несколько подобных случаев. И на сегодняшний день число потерпевших достигло 8 человек. Ну а дела возбуждены против 25 бывших работников ВСИН. Любопытная деталь. Суд неоднократно продлевал аресты этих крутых парней два месяца, потом еще два месяца. То есть следствие находило все новые и новые свидетельства случаев пыток и избиений в Ярославской колонии.
1: В ходе расследования этого дела по избиению Жени Макарова проводилась большая проверка, в том числе в СИН России генеральной прокуратурой, в ходе которой опрашивались все, абсолютно все осужденные, находившиеся на тот момент в колонии. И не только ВК-1, там всех колоний опрашивали. И получается, что всплывали такие цифры, что еще порядка 150 по-моему, эпизодов находилось на стадии проверки в тот момент, по прошествии там года или двух после происшествий. Никаких возможностей для расследования данного дела нет. Никаких. Если бы получилось так, чтобы можно было вывести систему доказательств, вот систему видеонаблюдений ну, из власти, скажем так, да, у СИНА, то я думаю, что уголовных дел было бы в разы больше, и ситуация хотя бы как-то изменилась, и людей в колониях стали бы бить меньше, боясь ответственности.
0: То есть, как вы понимаете, не все случаи, не все дела, к сожалению, удалось довести до суда. И вот Ирина так спокойно об этом рассказывает. Ну, понятно, она профессионал, она занимается этим уже не первый год. Я от себя немножко добавлю эмоций. Я обратил внимание не на видео даже избиения Евгения Макарова, а на другое видео из этой же колонии, где запечатлена вот эта обыденность зла. То есть только что поступившая новая партия заключенных проходит анкетирование, и одного из них – отводят в сторону и тут же начинают избивать несколько работников СИН. Причем, судя по картинке, избивают сильно, бьют на отмаш, бьют, так сказать, профессионально. А в этот же момент продолжается своим чередом анкетирование следующего заключенного. То есть вы понимаете, что все это, друзья мои, не единичные случаи, все это было поставлено на поток. Это было заложено в самой системе. Дело одного заключенного Евгения Макарова открыло перед нами просто таки новый мир. Мир, в котором существует внутри нашей страны настоящий конвейер насилия. И об этом еще пару слов скажет Ирина.
1: Это дело вообще в принципе послужило катализатором того, что наши власти хотя бы признали такую проблему, что есть пытки в российских тюрьмах. Раньше же власти даже не признавали этой проблемы. Но ну, нет, и все, и не... да, есть какие-то отдельные случаи. Даже при том, все мы, когда возбудили дело по избеянию Жени Макарова, власти пытались говорить, что это единичный случай и так далее. Но когда пошли такие вал обращений с разных регионов прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, потому что проверки начались по всем регионам. Сразу стало понятно, что это совершенно не единичный случай. И тогда власти вынуждены были признать перед международным сообществом, что все-таки такая проблема и есть, и так дальше. Но мы работаем в этом направлении, что-то получается, что-то не очень. Но, как показывает дело Жени Макарова, вода камень точит, и я думаю, что мы дальше будем продолжать эту работу. Вот эта Ярославская вся история это история не одного дела. Это история многих дел просто за счет. Большого количества сотрудников в одном из дел, оно стало как бы знаковым, да, но и оно знаково за счет того, что именно оно позволило раскрутить все остальные дела.
0: К сожалению, формат нашего подкаста не позволяет нам рассмотреть Ярославское дело со всеми подробностями, потому что за кадром остается еще много интереснейших деталей, ну, например, о том, как жизнь правозащитников и юристов Ярославское дело разделило на «до» и «после», причем не только в профессиональном плане, но и даже в бытовом, когда им пришлось нанимать частную охрану, хотя от государства предполагалась защита, но эта защита так и осталась только на бумаге. А как вы понимаете, люди, которые занимаются подобными резонансными делами, у них есть причины, чтобы беспокоиться за свою жизнь и здоровье. Мы с вами в будущем обязательно поговорим о том, как эти мастера заплечных дел, ловко орудующие резиновыми дубинками и другими подручными средствами, получают в итоге от нашего российского, самого справедливого, конечно же, в мире суда условные сроки и как все это потом обжалуется в судебных инстанциях, включая Европейский суд по правам человека. Обо всем этом мы с вами обязательно будем говорить и будем возвращаться к Ярославскому Делаю еще и еще не раз. Это уж вы мне поверьте. Ну, а пока переходим к следующей теме. Общественный вердикт. Это подкаст «Общественный вердикт». У микрофона Станислав Быковский. Мы продолжаем. Следующая наша тема – это продолжение истории, о которой мы рассказывали в нашем предыдущем выпуске. Я вкратце напомню, о чем там шла речь – Речь шла о том, что Министерство природных ресурсов Пермского края подало в суд на Пермский же мемориал за а, якобы незаконную вырубку леса, захват земли и так, далее, и так далее. На самом деле все это дело не стоило выеденного яйца. Речь шла о том, что в рамках экспедиции под названием «По рекам памяти», которую организовывал Пермский мемориал, люди, приехавшие из Литвы, это потомки некогда живших здесь сосланных литовцев, приехали для того, чтобы просто навести порядок на могилах своих предков. Но вы помните, если вы слушали наш предыдущий выпуск, что тут началось а собака с милиции, работники ФСБ, не хватало только вертолетов и группы захвата. Так или иначе, дело в суде, а Пермский мемориал в суде защищали в том числе юристы фонда «Общественный вердикт», было выиграно и, казалось бы, Бац, все, счастливый конец. Тем не менее, это оказался не финал, потому что было возбуждено уголовное дело на 68-летнего пенсионера-жителя поселка База Леонида Ладанова. Его возбудили еще в августе 2019 года после нам той самой злосчастной экспедиции по рекам памяти. В чем именно обвиняют Леонида, разобраться довольно сложно, но мы с вами Попытаемся это сделать и предоставим слово самому ответчику Леониду Ладанову в нашем подкасте. Слушаем.
2: Я пенсионер, мне 68 лет. Родился я в интернациональном поселке, поселок Галяшар. Рос вместе с литовцами, поляками. В 1939 году, когда война началась, туда приехали поляки и построили поселок. В 1944 году Польшу освободили, поляки уехали в Польшу. Ну, часть поляков осталась. Кому, видимо, никуда было ехать. А в сорок году привезли литовцев. Я-то родился в 1951 м году. Это уж мать рассказывала мне. Все интернациональные дети ходили всегда по одной дороге в школу. Все вместе. И дома играли, и футбол гоняли. И на стадионе все вместе были, в клубе все вместе были. Там не было отдельно. Ты литовец, ты отдельно. Там все вместе играли. И в школе... В каждом классе были и литовцы, и местные были. У моего отца, например, друг был литовец, Дешукас Леон. С ним на охоту ходили. На рыбалке мужики все вместе. Таких вот скандалов, шумов, чтобы с местными у литовцев, не у поляков не было. Это кладбище было общее ведь. Там на одном кладбище три кладбища. Детское кладбище, где только хранили детей. Потом польское кладбище на котором только поляки лежат, ну, похороненные. Это с 1939 по 1944 год, которые померли, вот хоронили на польском. А потом уже с 1945 года дальше все, кладбище увеличивалось, и стали хоронить уже там и поляков, и там всех карлафинов и, и местных вот на том кладбище. Вот могилок 80-модов. Вот. 75 могилок, может, там осталось литовцев. А то, что дружим, так они всегда приезжали литовцы, почти каждый год кто-то приезжал и смотрел на сна... могилки у родственников. Навещали. Сначала вот пожилые были, которые, но сейчас тоже их нету. Они приезжали. А потом уже у них дети начали приезжать. В тринадцатом году вот приехали, когда эта группа приехала, 13 человек почистили кладбище там, ветки убрали. Некоторые Мелочи вот деревья выдергали, почистили кладбище, э, поставили изгородь в 2013 году. А вот потом приезжали, приехали в 2016 году в группе 7 человек. Вот они построили уже памятник. Ну, памятник или абелист, как называется Там я помогал им. В 2013 году тоже приехали, я им тоже помогал. Я им там помог, пиломатериал достать, в город их возил. Да еще и другие помогали местные жители. С Ваганова даже предприниматель помогал. Он привез пиломатериал, там в Бозди привез все. В 2016 году они у меня жили. Семь человек у меня площадь позволяет. Да и место, вон, есть кровати. У меня еще летняя кухня есть, там брусчатая. Там три койки было. Но я чем мог, помог. Потому что это мой поселок. Я там родился. Это бы любой бы помог. В 2019 году тоже так же. Вот мы заранее... Созвонились, он позвонил, что мы приезжаем нынче Пять человек, литовцев будет пять человек, и несколько человек будут перемские волонтеры. Ну, встретил я их в МФЦ города Кудумкара. Их оказалось 10 человек всего. Вот. Ну, Балюкейч сказал, говорит, что можешь нас говорит, поставить на учет. Я говорю, конечно, пять человек-то я говорю, литовцев у себя приму, поставлю на учет. А тут 10 человек. Матери 92 года, она проживала тоже от меня 100 метров всего лишь. Теперь она живет у моей сестры старшей в селе Ошиб. А дом пустует. Но ну, я предложил, значит, литовцев я у себя оформил через МФЦ. А этим предложил, говорю, будете жить? Они, да, согласились, что будем жить. Тем более 100 метров всего лишь от дома до дома. Когда я оформлял литовцев через МФЦ, вот тогда, значит, перимские закупили продукты. На всех, чтобы питаться в одном месте, у доме матери. Вот тут все знали, что на сколько дней переезжают литовцы. Нашлись доброжелателей. Позвонили куда надо ФСБ, что литовцы валят лес на кладбище. И вот и приехали работники ФСБ, лесная охрана, целый наряд полицейских. Начали там разбираться. Завели административные дела на всех литовцев. Ну а на меня уголовное дело то, что якобы литовцы жили не у меня, а в доме у матери. Они там жить вообще не могли, потому что там три места всего лишь, три кровати. Никуда им было там вместиться 10 человек в всей группе. А местные люди видели, там соседи, что живут чужие люди. Они знают, что они не литовцы там живут, перемские. Им сказали тут, по слухам, что приехали чужие люди, литовцы. На суде выясняли у всех соседей, вы можете нет отличить литовца от русского? Они сказали, что нет. Все сказали. А суд этого внимания не принял и вынес такой вердикт. Суд не захотел разобраться. Бухты, барахты взяли, подсудимым меня сделали. А мне 68 лет. Мне скоро уходить на ту сторону с клеймом.
0: То есть я хочу подчеркнуть, обратите на это ваше самое пристальное внимание, на человека заводят уголовное дело. На пенсионера, на уважаемого человека заводят уголовное дело по просто-таки смехотворному обвинению в том, что он, будучи законопослушным гражданином, как и положено, регистрирует иностранных граждан через МФЦ, но поселяет их не в том доме, адрес которого он указал во временной регистрации, а в доме, находящемся на той же улице по соседству, хотя это было не так. Но самое смешное в этой ситуации то, что литовцы гостили 6 дней. Обратите внимание, что по закону для уведомления о прибытии иностранца в место пребывания дается 7 дней. И получается, что если бы он их не зарегистрировал у себя, то никакого уголовного дела, да не то что уголовного и административного, на него бы не завели. Таким образом, получается, что желание сделать все по закону, сыграла с ним злую шутку, чем и не применили воспользоваться правоохранительные органы. Ну, в общем, поймали, как вы понимаете, опасного преступника. Все, как мы с вами любим. Да, я забыл уточнить, что суд в итоге приговорил Леонида к штрафу в 100 тысяч рублей. Ну, естественно, конечно, российские пенсионеры, они настолько богаты, что такой небольшой штраф 100 тысяч рублей будет адекватным наказанием за такое серьезное уголовное преступление. Между тем сейчас происходит обжалование этого приговора в судах разных инстанций, и в дело включились юристы фонда ⁇ Общественный вердикт ⁇ Один из них, Елена Першакова, расскажет нам сейчас чуть подробнее об обжаловании этого приговора и у оппозиции фонда общественный вердикт по этому делу.
3: Мы полагаем, что обвинения Леонида Ладанова в фиктивной постановке иностранных граждан на учет являются абсурдными и надуманными по ряду причин. Даже если предположить, что иностранные граждане действительно не жили в его доме, это еще не значит, что в моментах регистрации Ладанов намеревался поселить их в другом доме, то есть не предоставлять им свое целое помещение для проживания. Однако именно это обстоятельство при регистрации является ключевым для признания ее Фиктивный. В любом случае актуальным является вопрос о качестве применяемого закона, потому что здесь важно отметить, дом матери Леонида Николаевича, за которым он присматривал ее собственный дом, являются по сути единым домовладением под его контролем. В такой ситуации говорить о том, что он фиктивно зарегистрировал иностранных граждан, хотя предоставил им жилье, которое было в его распоряжении, абсурдно а привлекать его к уголовной ответственности за то, что они якобы ночевали в доме его матери, близкого родственника, будучи зарегистрированы в его собственном доме, является чрезмерным формализмом. При этом какой-либо общественной опасности в данном случае на нас взгляд нет, так как миграционный учет важен не сам по себе, а для реализации определенных целей, установленных в законе. Это формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан по России, необходимой для прогнозирования статистического наблюдения в сфере миграции в России. В связи с этим возникают вопросы. Как повлияло перемещение пяти граждан Литвы от дома к дому на одной улице – одного сельского поселения в пределах 100-150 метров на достоверность оперативности и актуальность информации о перемещении иностранных граждан в масштабах страны, в масштабах региона, в масштабах хотя бы одного района. какие такие прогнозирования перемещения пяти граждан Литвы в сельской местности в пределах одного населенного пункта не оправдались и какие последствия это возымело? Какой такой преступный умысел был у Леонида Николаевича? При этом, какие из перечисленных целей пострадали, если иностранные граждане проживали в маленьком населенном пункте с населением около 500 человек, в котором и были зарегистрированы. Вся ситуация с уголовным преследованием с сельской местности, с громогласным обвинением, фиктивная регистрация иностранцев и недюжие старания и упорство различных органов, чего стоит только совместное участие во всем этом фсб полиции регионального министерства природных ресурсов дает основание полагать, что истинная цель всего этого не защиты государственных интересов, а просто попытка пресечь у людей в частности местных жителей даже желание помогать тем, кто готов увековечивать память жертв политических репрессий не говоря уже о желании самим заниматься этой деятельностью. Что, кстати, идет в разрез с государственной политикой, потому что государство декларирует как минимум необходимость и важность увековечивания памяти жертв политических репрессий.
0: Изумируя все вышесказанное, избавляя вас от всяких юридических тонкостей, можно сделать вывод, что делали они до Ладанова пенсионера из далекого Пермского села, является результатом какой-то необъяснимой служебной прыти местных чиновников и силовиков на местах и носит, ну, не побоюсь этого слова, как это не смешно прозвучит в масштабах, так сказать, Кудымкарского района, ну, просто политический характер. Особенно если посмотреть на это дело в связке со всеми теми событиями, которые происходили в августе 2019 года, целая операция, в которой были задействованы ФСБ, полиция и местное министерство природоохраны, но согласитесь, что все это обретает ну какой-то вид охоты на ведьм. И вообще странно, что Леониду Ладанову еще не присудили, прости господи, государственную измену. Это же сейчас так актуально и модно. Ну а если серьезно, то судья Кудымкарского городского суда Татьяне Татьмяниной понадобилось целых два дня на рассмотрение апелляционной жалобы Леонида Ладанова. Процесс начался 29 июня, и судья сразу же отказала адвокатам Ладанова в вызове основных свидетелей по делу литовцев, а 30 июня огласила решение оставить обвинительный приговор мирового суда в силе. Ну, как вы понимаете, без апелляции это решение не останется, и в судах высшей инстанции... Юристы Фонда ⁇ Общественный вердикт ⁇ будут добиваться пересмотра этого нелепого и совершенно несправедливого приговора. Ну а мы переходим к следующей теме. ⁇ Общественный вердикт ⁇ Вы слушаете подкаст ⁇ Общественный вердикт ⁇ у микрофона Станислав Быковский. 0,3 квадратного метра это много или мало? Ну, смотря для кого, скажете вы. Тот, кто содержит, например, домашних животных, легко прикинет в уме, что, скажем, для хомяка это вполне себе приличная клетка. А вот, например, для домашнего кролика это будет уже маловато. Передо мной сейчас, друзья, стол квадратный со стороной 1 метр, то есть как раз квадратный метр. На нем умещается компьютер. И, собственно говоря, микрофон и маленькая звуковая карта. Я вам скажу, что лишнего места здесь нет. Есть еще вот пара пластиковых стаканчиков. Я легко могу представить себе, сколько это будет половина квадратного метра. Ну, то есть проведя диагональ из угла в угол своего стола. И могу сказать, что вот эти все мои нехитрые прибамбасы на этой половине не поместятся. Это абсолютно точно. Я сделал небольшие расчеты. 0,3 квадратного метра, друзья, это... Квадрат со стороной 57 сантиметров. Ну, для справки, это примерно размер стандартного стула, чтобы вы понимали. Так что же это такое 0,3 квадратного метра, спросите вы меня, а я вам отвечу. Именно такая площадь отводится на одного заключенного в автозаке при перевозке из СИЗО в суд. Да-да, 0,3 квадратного метра. Та самая площадь, которая для содержания, например, как я уже говорил, какого-либо некрупного домашнего грызуна была бы все-таки маловато. К чему мы это все говорим? А вот к чему. В нашей стране, дорогие друзья, замечательной, прекрасной стране, живет человек, который прожил, без преувеличения, можно сказать, на этих 0,3 квадратного метра полторы тысячи часов. То есть полных два месяца. 60 дней. Имя этого человека – Павел Марущак. Если вкратце, то Павел а, некоторое время назад работал чиновником правительства Республики Коми. Он был задержан 19 сентября 2015 года как подозреваемый по резонансному уголовному делу экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Ну, вы, наверное, помните. Так вот, Марущак содержался в матросской тишине, и оттуда он освободился в июне 2019 года, отбыв наказание по статье «Мошенничество». А вот теперь внимание. За время расследования и рассмотрения в замоскворецком суде дела Газера Павла Марущака 205 раз вывозили из СИЗО в следственные судебные и медицинские учреждения. При этом на протяжении полутора тысяч часов он содержался в крайне переполненных автозаках МВД России по Москве. Но и это еще не все. Видите ли, Марущак является инвалидом, и он с детства передвигается на протезе. Ну, а теперь представьте себе российский автозак, сделанный на базе, ну, там, не знаю, там их несколько видов. Есть автомобиля, скажем, КАМАЗ или ГАЗ. Там суть в том, что туда ведет лесенка на площадку, которая находится на высоте примерно метр двадцать. Ведет такая лесенка, у которой нет даже поручней. Ну, то есть как бы вот перил или каких-либо других приспособлений. И даже а для здорового человека, там с обеими здоровыми ногами, есть некоторая проблема взобраться по этой лесенке, а потом с нее спуститься. Так вот, Павел Марущак, он заползал в автозак на коленях, друзья. Вот представьте себе, инвалид без одной ноги заползает в автозак в переполненный, чтобы на площади 0,3 квадратного метра провести два месяца. В столице Российской Федерации. В автозаке. 21 век. Прекрасно. Ну и после того, как вы все это представили, перейдем все-таки к хорошим новостям. В декабре 2019 года за перенесенные моральные и физические страдания Павел Марущак потребовал взыскать с российской казны 2 миллиона 250 тысяч. Тысяч рублей. При этом он сослался на пилотное постановление ЕСПЧ по делу Томов и другие против России, выигранному общественным вердиктом в 2019 году. Тогда, в частности, была присуждена компенсация 1500 евро жительнице Сыктывкара Юлии Пунеговой всего за 12 часов перевозок в неотапливаемых одиночных камерах автозаков площадью 0,4 квадратного метра. И вот совсем недавно Сыктывкарский городской суд согласился. Согласился с доводами Павла Марущика и постановил выплатить ему компенсацию в 205 тысяч рублей. Обратите внимание, вот 205 раз перевозили на автозаках. Вот 205 тысяч рублей компенсации выплатили ему за бесчеловечные условия перевозки. Ну и кратко объясняя свое решение, Суд подчеркнул, что Главное управление МВД России по Москве не обеспечило правом русшика на особые условия конвоирования. Интересы истца представлял юрист фонда Общественный вердикт Эрнест Мизак. Собственно, ему мы и предоставим слово. Эрнест расскажет о том, как он оценивает результаты этого процесса.
4: К сожалению, несмотря на то, что Сыктывканский городской суд присудил нам 205 тысяч рублей, несомненно, это, наверное, самая большая сумма, которая когда-либо присуждалась в России за человечные условия перевозки в автозаках это решение оставляет двоякое впечатление, потому что с одной стороны сумма, казалась бы, большая, беспрецедентно большая для российской юридической системы, с другой стороны суд фактически присудил данную компенсацию исключительно из-за инвалидности. Фактически суд признал, что все транспортные средства, использовавшиеся московской полицией для перевозки Павла, они отвечали требованиям российского законодательства и только именно в силу того, что не было выполнено Специальные условия, обусловлены его инвалидностью, только этим, собственно, суд объяснил взыскание такой компенсации. Если бы такой же иск предъявил здоровый человек, который не передвигается на протезе, суд бы ему, наверное, бы отказал. По крайней мере, никаких претензий, собственно, к перевозкам, которые явно не отвечали требованиям ЕСПЧ печей были ужасно длительными, если их суммарно складывать. Сайфасский городской суд не предъявил. И мы, конечно, с такой логикой Сайфхазского городского суда не согласны. Безусловно, такие перевозки были бесчеловечными в любом случае. Это чудовищно. И суд должен был, по нашему мнению, на это указать, но не сделал этого. Поэтому мы будем подавать жалобу апелляционную. И в этой жалобе мы, соответственно, попросим Верховный суд Республики Комин уже увеличить присужденную компенсацию, ну, хотя бы до суммы... 10 тысяч евро.
0: Если на вас произвели впечатление этой 0,3 квадратного метра, как и на меня, то вы, наверное, со мной согласитесь, что во всех этих современных российских переполненных автозаках стоит крепкий запах сталинских товарных вагонов, в которых, как скот, перевозили людей. Как жить с этим знанием? И главный вопрос, что с этим делать, продолжает Эрнест Мизак.
4: То, что перевозки заключенных в России сопровождаются системным нарушением Европейской конвенции по правам человека, а именно третьей статьи этой конвенции, признал Европейский суд постановление по делу Томов и других против России. Основная претензия, которая касалась, касается сейчас условий перевозки заключенных, особенно когда речь идет о внутригородских перевозках между СИЗО и судами, это именно чудовищная теснота. Вот этот стандарт российский, что заключенному при перевозках вполне достаточно трех десятых квадратных метров. С чем не согласен Европейский суд? Главное, что сейчас ждет Европейский суд по правам человека, это пересмотр этого стандарта и увеличение площади, индивидуальной площади, которая будет приходиться на заключенного в автозаке ну, или в вагонзаке при перевозке по стране. Как представляется, особой сложности технической наполнения такого требования суда я не вижу, потому что просто автозаки должны более резво ездить, должна быть пересмотрена логистика. Сейчас вся логистика внутри городских перевозок по Москве заточена на то, чтобы... Забивать эти автозаки максимально под их предельную вместимость. Мне кажется, что простого логистического анализа, ну то есть если просто поставить себе задачу уменьшить наполнение стандартных автозаков там, хотя бы в полтора раза, путем пересмотра маршрутов движения, какой-то пересмотра какой-то специализации московских СИЗО, привязки СИЗО к конкретным судам, Вполне достаточно, чтобы улучшить условия перевозки. Ну, а если выяснится при таком анализе, что необходимо новые транспортные средства закупать, ну, большее количество, ну, соответственно, тоже, мне кажется, это не очень большие деньги для российского государства, который и так очень любит тратить деньги на спецтехнику, военную технику и так
0: далее. Ну, и в заключение темы хотелось бы просто немного порассуждать, а, собственно говоря... Почему все это вот так вот происходит? Для чего нужно издеваться над людьми? И я замечу, что речь идет о людях, которые находятся под следствием. В основном это люди, которые находятся под следствием. То есть э, решение суда еще не принято, приговор еще не вступил в силу. И как это оценивать, если это не пытки и не попытка просто психологически давить на подсудимого? Но мы с вами будем наблюдать. Будем наблюдать, какое решение примет ЕСПЧ, как это решение будет выполняться российскими властями и сможет ли эта карательная машина государства превратиться во что-нибудь, ну, более-менее цивилизованное. Лично у меня почему-то возникают некоторые сомнения на этот счет, но будем наблюдать, будем смотреть. Слушайте наш подкаст «Общественный вердикт». У микрофона был Станислав Быковский. До встречи, пока.